0: El lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 8, 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Acabamos de comentar la segunda multiplicación de los panes, según Marcos, y vimos que el contexto de esa segunda multiplicación fue su recorrido por la Decápolis, es decir, por territorio pagano. Jesús multiplicó los panes en territorio no judío a fin de ayudar a los no judíos, pues andaba preocupado ya que la gente lo había seguido durante tres días y no tenía que comer. Finalmente vimos que el problema lo resolvió con siete panes y unos peces. Con ellos comieron más de cuatro mil hombres y encima sobraron siete cestos de panes. Esta segunda multiplicación de los panes concluyó diciéndonos que Jesús los despidió y subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta, es decir, volvió al territorio de Israel. Y así como sucedió luego de la primera multiplicación, ahora también Marcos nos narra una travesía en el mar, pero esta vez sin viento contrario, aunque como veremos, ahora el Señor se enfrentará a otro tipo de tormentas, en concreto a los cuestionamientos de los fariseos. Y es así como empieza el relato de hoy. Dice el texto que al llegar a la región de Dalmanuta, ya en territorio judío, no bien desembarcó, se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Los fariseos lo buscaban para desafiarlo, pues no creían en él, ya que si bien de una parte hacía signos extraordinarios que parecían indicar que era el Mesías, de otra parte, algunas de sus enseñanzas, especialmente sus relativizaciones acerca de lo que manda la ley, indicaban que no lo era. Y como para los fariseos... La observancia de la ley era fundamental. Su deseo era ponerlo a prueba. Más aún, según el texto, su intención era obligarlo a definir si era o no el Mesías y obligarlo a que declare su posición con respecto a la ley de Moisés. Veremos en Marcos que las tensiones entre las autoridades religiosas judías y Jesús se iría siendo cada vez más fuerte hasta, finalmente, terminar con su crucifixión. En esta ocasión, la atención gira en torno a las señales debidas para reconocer al Mesías. Entonces, como algunos pensaban que él era el Mesías, los fariseos le pidieron algún signo del cielo que lo demuestre. Los fariseos querían saber, a ciencia cierta, si Jesús era o no el Mesías, pues si bien creían que no lo era, Jesús actuaba como si lo fuese. Entonces buscan ponerlo a prueba en sus pretensiones mesiánicas, pidiéndole que realice un gran signo celestial cósmico, algo comparable a lo que hizo Moisés cuando separó las aguas del Mar Rojo, y si no era capaz de hacerlo, entonces quedaría en evidencia que él no es el Mesías. Para ellos era muy importante aclarar esta duda, especialmente en esos tiempos tan complicados en los que vivían, pues hacía muchas décadas, unos 90 años ya, que los judíos se encontraban padeciendo los efectos de la invasión romana. Y si bien por siglos los judíos habían vivido en espera del Mesías, en esos tiempos difíciles, su llegada significaría la liberación de los romanos y, finalmente, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero resulta que las señales que hasta ese momento Jesús les había mostrado si bien eran extraordinarias, no eran las que esperaban los fariseos, ni la mayoría del pueblo. Ni los exorcismos, ni las curaciones, ni siquiera el extraordinario signo de la multiplicación de los panes, había sido suficiente para ellos. Los fariseos sabían que Jesús curaba y hacía milagros. Lo habían visto. Pero esos signos no lo convertían necesariamente en Mesías pues sostenían que los magos y curanderos también hacían milagros, y que Satanás también los hacía, aunque eran para el mal. Además, con el poco poder que ha mostrado Jesús, pues solo había curado a unos cuantos enfermos y algo más, iba a ser imposible que echa a los romanos de Israel. Por tanto, ahora le piden un signo, uno que venga del cielo, de Dios mismo. Un signo que sea visible, deslumbrante, gigantesco, espectacular, jamás visto por medio del cual demuestre su fuerza y su poder, y demuestre que es invencible y que viene de Dios. Algo así como el signo que mostró Moisés, que hizo posible que los egipcios fuesen derrotados y que Israel fuese liberado. Bueno, pues los fariseos querían ver algo así, pues el Mesías que ellos esperaban debía ser un hombre fuerte y poderoso, capaz de destruir a todos los enemigos de Israel. Además el signo debía mostrar que viene de Dios, y que posee ese poder destructor de enemigos esperado por Israel. Pero, el problema con Jesús es que no solo no destruía a sus enemigos, sino, peor aún, los ayudaba y les hacía favores. Hemos visto que acababa de regresar de territorio extranjero, y hemos visto que estuvo en tiro y en la decápolis exorcizando y curando, es decir, ayudando a los extranjeros. Y podemos imaginar que los discípulos habrán comentado lo de la multiplicación de los panes en favor de los paganos. Entonces lo que ahora buscan los fariseos es desenmascararlo. Probar a todas luces que es un farsante, que él no es el Mesías esperado. Para que no siga engatusando a la gente con su discurso de paz, alejándola del verdadero fin que es echar a los romanos de Israel. Por eso, Marco nos dice que los fariseos le pidieron un signo con la intención de tenderle una trampa. Pues si no puede hacer un signo extraordinario que demuestre que puede derrotar a los enemigos del pueblo, quedará en evidencia que no es el esperado. Sin embargo, la reacción de Jesús no fue la que ellos esperaban. Su reacción fue más bien de desaliento y desilusión, pues nos dice el texto que Jesús dio un profundo suspiro que reflejó un sentimiento de hondo desánimo, como si estuviese tentado a abandonar. Jesús estaba fastidiado, pues los fariseos no eran capaces de ver más allá de sus narices. Y entonces les dice, ¿por qué esta generación reclama un signo? Por esta generación, Jesús se refiere al mundo descreído e indiferente de todas las épocas, que necesita pruebas, de lo contrario no se arriesga a creer y se incomoda ante su incredulidad, pues no se dan cuenta que él mismo es la señal de Dios. Pero ellos no quieren ver esa señal, y no la quieren ver porque Jesús nos muestra a un Dios pacífico, no violento, bueno, amante, inclusivo y perdonador, padre de todos y deseoso de ayudar a todos. Ellos no quieren aceptar que Dios respeta absolutamente la libertad que nos ha dado y que nunca nos exigirá ni nos impondrá nada. Más bien siempre nos preguntará y nos dejará elegir, sugiriéndonos sin imposiciones que escojamos la alternativa que Él quiere, la que es Su voluntad, a fin de acertar en nuestras decisiones y ser felices. El problema es que la imagen que ellos tienen en mente es la de un Dios poderoso, exigente, selectivo, impositivo, justiciero y castigador. Y Jesús, y el Dios perdonador que nos anuncia, no calzan con esta idea. Entonces, tal vez cansado por su incredulidad, Jesús se resiste a su interrogatorio y les dice, Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Los relatos paralelos que se encuentran en los evangelios de Mateo y de Lucas, sí nos dicen que Jesús les dará una señal, y que esa señal será la de Jonás. Es decir, que lo matarán, y que así como Jonás, que a los tres días fue vomitado del vientre de la ballena, él, a los tres días, resucitará. Y su resurrección será la prueba o la señal definitiva e innegable de que él es el Mesías esperado, ya que ha sido capaz de vencer a nuestro peor enemigo, la muerte. En cambio, según Marcos, Jesús se niega a darle señal alguna y simplemente se va. Este dato nos indica que la tradición que recibió Marcos fue más antigua que la que recibieron Mateo y Lucas y no incluye la interpretación teológica que ofrecen estos. Entonces, fastidiado, Jesús partió inmediatamente. Sin hacer caso a los fariseos, pues se volvió a embarcar y se dirigió a la otra orilla, hacia la región de Betsaida, también en territorio judío, cerca a Cafarnaúm con lo cual la parada en Dalmanuta terminó siendo muy breve. Sin embargo, y como veremos, las señales que Jesús había venido dando tampoco fueron entendidas por sus propios discípulos. Tampoco ellos fueron capaces de ver. Tampoco se dieron cuenta que signos como las curaciones y multiplicaciones de panes debían llevarlos a reconocer que Él es el Mesías. En realidad, ellos llegarán a darse cuenta de que lo es recién con el gran signo de su resurrección. Su resurrección fue tan impactante que recién con ella se entenderán a Jesús, recién entenderán su camino y recién entenderán que Él es el Mesías de Dios. A manera de conclusión, los invito a reflexionar si nosotros hacemos como hacen los fariseos, es decir, si le exigimos pruebas y señales a Dios. Y los invito a reflexionar en nuestra incapacidad para ver y para no darnos cuenta de las tantas señales de poder insondable que diariamente nos ofrece, como por ejemplo, solo el hecho de vivir y de ser mantenidos con vida. Y reflexionar que si somos de aquellos que le estamos pidiendo frecuentemente signos y pruebas a Dios, significa que no estamos muy convencidos de que nos quiere y que se preocupa de nosotros. Que no estamos convencidos que Él sea el Señor de la historia y que dirige todos los acontecimientos hacia Él, que no confiamos en Él y que no nos ponemos incondicionalmente en Sus manos. Y podría ser que por nuestra incredulidad, el Padre, así como lo hizo Jesús, se resista a darnos un signo. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para darnos cuenta que Él es el Dios amante que nos ha dado la vida, que nos quiere y que solo desea nuestra felicidad, y que nos dé su gracia para confiar incondicionalmente en Él sin necesidad de pruebas. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.